0: Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago capítulo 1, versículo 25. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo y nuestra querida Katy Geraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Bien, Ailín, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Viéndote muy verde a ti, en el día de hoy fresca. <risa> Estamos. Esperando la primavera. Espera, esperando la primavera. Sobre todo nosotros en el Caribe, ¿eh? somos con aquellos que están en el gélido frío invierno. Que Dios venga con ustedes y su abrazo y presencia les mantenga cálidos. En este espacio Mujer para la Gloria de Dios, en el día de hoy, estamos con ustedes desde este, eh, esta producción del Ministerio de Mujeres Ser de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. La intención de este espacio es poder estudiar la Biblia, el carácter de Dios y la historia del Evangelio centrado en Cristo. Podemos hacer muchísimas series, historias eh, en base a hombres de la Biblia, pero en todo momento con el objetivo de estar siempre centrado en Cristo. Amén. Buscamos que las verdades bíblicas permeen nuestras mentes y transformen nuestras vidas como mujeres cristianas en el mundo en que nos ha tocado vivir, en cualquiera que sean las circunstancias. Por eso les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría, darle me gusta a este video y compartirlo para que el contenido de verdad que tiene este, este programa basado en su verdad, pues pueda ser de edificación y de guía para muchas mujeres que están siendo adoctrinadas por las corrientes de este mundo. El programa de hoy lo hemos titulado Una Respuesta Piadosa en momentos apremiantes. Esa es la respuesta que Dios quisiera que en todo momento nosotros tuviéramos, no importa las circunstancias. Amén. Gracias a Dios por
1: todas aquellas que nos apoyen con su sintonía y sus mensajes. Amén. En verdad es una bendición poder compartir con ustedes. Dios permite que para el cierre de este programa estemos claros en la respuesta a la pregunta que nos planteamos al iniciar este programa. ¿Confiamos en los planes perfectos de Dios? Amén. <risa> Amén. Recuerda que tenemos una forma más para compartir con ustedes a través de algunas preguntas que estamos posteando en Instagram para que puedan sacar mayor provecho personal al contenido de Mujer para la Gloria de Dios. No dejan de responderlas. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio de hoy, vamos a presentarnos a nuestro Señor. Aline, tú puedes orar para claro nosotros? que sí.
0: Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias, Señor, por el privilegio de conocerte, por el privilegio de, de tenerte cada día en nuestras vidas, Señor. Una vez más, ponemos todo lo que hacemos en tus manos, Dios, haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero sobre todo confiando en que tú eres Dios soberano, que tú eres que quitas, que pones y que obras en, en, en tu voluntad, que es que es buena, que es agradable, que es perfecta. Señor, apelamos por todo lo que nos escuchan, Dios, para que sean confrontados con tu verdad, así como nosotras, Dios, para edificación de nuestra vida con, contigo, nuestro cristianismo en este mundo y, y también para poder ser sal y luz a los que nos rodean. Para gloria de tu nombre, todo lo que hagamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Katy, en el programa anterior reflexionamos sobre la soberanía de Dios en los acontecimientos de nuestras vidas y cómo Él orquesta todo para llevar a cabo su plan. Nosotros podemos organizar, preparar, hacer muchísimas planificaciones. Eh, sin embargo, es, es Dios que, que hace las cosas. Él, eh, obviamente, en el proceso de espera, en los altos y bajos, en los accidentes y las situaciones situaciones que se presentan, pues nos va formando a su imagen. Y eso es, eso es tan gratificante, porque en este mundo caído, eh, con nosotros hombres, seres humanos imperfectos, pues eso está a la orden del día. Y eso lo, lo vimos eh, que a pesar de que eh, eh, vivimos en culturas seculares en donde Satanás es el príncipe de este mundo y está tratando siempre de sabotear los, plan los planes divinos, Dios siempre está obrando en pos de sus hijos y en pos de su reino. Hoy comenzaremos viendo cómo los planes de Dios nunca fue son frustrados o, eh, por el fracaso o por el incumplimiento de ningún ser humano. Su voluntad siempre prevalece. Amén. Y en el libro de Esther, la serie que estamos eh, siguiendo a, en este tiempo, eh, la Biblia eh, nos dice que conociendo la mente humana, eh, lo que estaba ocurriendo en el, en el banquete que hizo el rey Azuero, recuerdan la historia que hemos ido ya eh, desglosando en los últimos dos programas, el rey Azuero, el banquete que ofreció, todo lo que sucedió, todo eso responde a, a la, al plan de Dios. Especialmente, aun cuando son personas inconversas, Dios las domina, Dios las controla, Él está por encima de ellas. Eh, en aquel momento, en aquel banquete, todos estaban bajo la influencia del alcohol porque habían estado tomando en gran cantidad. Y sabemos que el objetivo del rey eh, con aquel generoso banquete que compartió con sus invitados, pues no era, no era uno muy piadoso, sino que al contrario, era su orgullo quien dirigía su accionar en aquel momento. Así mismo es. Y también
1: sabemos que el rey quiso mostrar la belleza de su esposa para despertar la envidia y admiración de los demás. Uh -huh. Hombres ahí presentes y sabemos que hasta la juria también, claro. obviamente, y eso fue su meta, era un, un repagano, obviamente. Y al final solamente podemos imaginar lo que los hombres ahí hablaron. Más, a pesar de todo esto, Dios estuvo obrando sin que las personas se dieran cuenta. Y aun cuando no hemos llegado todavía al clímax de esta historia, ya sí podemos ver que Dios usó a suero para salvar al pueblo judío. Vamos a verlo en el final, pero se ve ya los pasos comenzando a entrar donde Dios quería uh -huh. que entraron. Y Asuero fue, además de rey, un hombre divorciado. Y si no fuera por el mismo divorcio de Basti, él no se hubiera casado con Esther, claro. mostrándonos una vez más que Dios puede usar a quien él quiere y como él quiere. Amén. La historia de Esther es una de las historias puntuales en donde vemos que Dios sigue un camino diferente al que Él mismo ha establecido. Y estos casos puntuales con a alcanzar un objeto mayor dentro de
0: sus propósitos. Amén. Muy buena aclaración.
1: La realidad es que Dios ha establecido claramente a no unirnos en yugo desigual. Y aunque en el caso de Esther, Dios mismo respaldó su matrimonio a suero, un inconverso, este mandato se mantiene y va en vigente hasta hoy día.
0: Excelente aclaración, Kathy, la que acabas de establecer con respecto a esta historia del rey Azuero y Esther, para que ninguna que nos escuche vaya a tomar esta historia como una excusa para validar lo que contradice la palabra. Esto Amén. es una excepción. Sus caminos no son los nuestros, como nos dice Isaías 55.9. Y nada ni nadie puede frustrar los, pan, los planes de Dios. Esto no es diferente para con nuestras vidas como hijos suyos que somos, porque Dios es Dios y Él no cambia. Hebreos 13:8 nos lo recuerda. Dios no obvia el pecado, sin embargo, Él sí perdona el pecado cuando los creyentes lo confiesan y se arrepienten. En este caso, Satanás cegó al rey con su orgullo produciendo el divorcio con la reina Basti. Y esto, a pesar de, 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 de todas las, las artimañas, la forma, el, 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 la motivación del rey Azuero, respondía al plan de Dios, porque para Dios no hay coincidencias, ni, ni, el, ni su plan puede ser alterado, nada lo toma por sorpresa. Eso es muy importante que lo, que lo entendamos. Ahora bien... Aunque Dios redime el pecado, nos ayuda a sobrepasar las dificultades que conlleva nuestro pecado, porque así de fiel y de misericordioso es Él, el pecado siempre, siempre tiene consecuencias. Y el rey Azuero padeció las consecuencias de su pecado en muchas formas. Este perdió la guerra contra Grecia y se encontró muy solo sin esposa que le hiciera compañía en sus penas y alegrías. Y como mencionamos en el último programa, no importa qué tan sencillo y precario sean nuestros orígenes y hasta la sociedad que nos considere como personas insignificantes, Dios siempre puede usarnos donde Él quiera y como Él quiera. Así como lo hizo con Esther, una mujer pobre, extranjera, huérfana, que llegó a convertirse en la reina del emporio más grande de aquel tiempo. Juntamente con un rey, un, un asuero, el hombre más poderoso, uno y otro a la vez, Dios los usó y orquestó sus acciones para que, para que su plan fuera eh, cumplido.
1: Amén. Y tú dijiste correctamente, obviamente, que es, el Señor cegó a, a suero. Y no queremos que eso pareciera que Dios es, es instigando o pro, uh -huh. promo, promo, mo, promoviendo. Promoviendo, gracias. Gracias. Um, pecado uh -huh. es que el Señor quitó su sabiduría deja que él hace lo que él quiere uh -huh. y entonces uno haga lo que es en su corazón sí. y Señor cuando dice Sien lo que hizo es quitó su favor vamos uh -huh. a decir y deja que él hacía lo que quería pues él sí era responsable por eso no era Dios no provocando ese, ese pecado, pecado, vamos a decir. Sí, exacto. Y no es esto precisamente lo que Dios también hizo con Moisés y con David y con María y José. ese tú dices, él, él, él usa quien él quiere, el rico, el pobre, lo que sea, todos son iguales en la mano de Amén. Dios. Un humilde carpintero, hablando de José… Junto a una simple jovencita, llegó a ser quienes criaron y mm. cuidaron del Mesías, el Creador y el Salvador del mundo. Amén. Y esto es algo que deberemos tener presente siempre, ya sea que nuestra vida sea una muy ordinaria o no. Dios quiere usarnos para ser sal y luz en este mundo que vive de espaldas a Él. Y sé que muchas veces sentimos que nos estamos ahogando en los afanes del día y día, y más nunca olvidamos que Dios siempre está obrando y Él quiere usarnos para su obrar en medio de donde sea, que, que estamos colocados. Uh -huh. Él nos colocó allá y Él quiere usarnos en esa área. La realidad es que Dios puede usarnos hasta en las cosas más ordinarias para cambiar la vida de las personas que nos rodean, abrir sus ojos espirituales y apuntarles hacia Cristo. Uh -huh. Aileen, de hecho, ¿Sabes a quién Dios utilizó para la conversión de uno de los más grandes evangelistas de nuestros tiempos, Billy Graham? No. Yo lo he leído tantas veces, se me olvida siempre su nombre. Dios usó un trabajador en la finca de su familia. Wow. Él se llamaba Albert McCain, quien le recomendó a Billy escuchar al evangelista Mordecai Ham cuando éste tenía apenas 16 años.
0: Wow. Wow, increíble. Un, 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 vamos a decir un obrero en, su, en la finca Así de su mujer. familia fue quien Dios usó para apuntar a, a Billy Graham hacia, hacia conocer a, a Cristo. Katy, quiero aprovechar para alentar a todas aquellas que están en posiciones de servicio, ya sea que estén en sus casas eh, dedicándose a los quehaceres domésticos, o ya que sea que estén en cualquier lugar en donde les toque trabajar con sus manos, ofreciendo servicios, los trabajos tal vez más simples y más humildes. Hasta ahí Dios nos puede usar. Si tú eres una hija de Dios y Dios te ha colocado en ese trabajo, Dios tiene un, un propósito Amén. eterno para contigo en ese lugar y en todo momento, obviamente, sus propósitos empiezan porque le apuntemos a Él, que le demos gloria a Él, que seamos canal de bendición para aquellos que nos rodean. Amén. Y como podemos ver en esta historia, Dios valora y aprecia en igual condiciones al dueño de la compañía o a la persona con la posición más, más sencilla dentro de la compañía. Para Dios todos somos igual, Amén. igual de valioso y de, y de siervos útiles para Amén. su gloria. Amén. Como vemos la historia de Billy Graham, este llegó a miles, a predicar a miles de personas, incluyendo reyes, presidentes, importantes políticos. Y quién sabe si, si un hijo de, de cualquiera de aquellas que nos escuchan puede ser el próximo evangelista Billy Graham de nuestros tiempos, o, o a alguien que Dios utilice eh, eh, de grandes maneras para cumplir su propósito. Porque el tiempo y las formas de Dios, recuerden, eh, no son las nuestras, siempre, siempre van más allá. Recordemos de hecho que Moisés pasó 40 años en el desierto en el desierto, antes de ser usado por Dios. Moisés, un hombre que ni siquiera podía hablar bien, que, que, era, tarta, se cree que era tartamudo, que tenía problemas eh, literal de, de, para hablar. Sin embargo, ese fue un hombre que Dios utilizó grandemente. Amén. Y aquellas que somos madres, oremos al Señor por sabiduría, por paciencia para con nuestros hijos, para perseverar en enseñarles eh, la buena instrucción. Dios está obrando en sus vidas en este momento. Eh, sé que esto a veces puede ser desgastante, desmotivador, drenante. Sin embargo, eh, Dios es, está ahí con nosotras a nuestro favor, eh, dispuesto a ayudarnos cuando clamamos a Él. Así como Dios estuvo para con Moisés eh, cuando éste estuvo en medio del desierto, así como cuando se le presentó por medio de la zarza ardiente en un día de trabajo ordinario, o cuando también se le presentó a la mujer cuando estaba buscando agua en el pozo, el mismo Jesús eh, en aquel momento. O también cuando a María se le presentó el ángel Gabriel mientras él estaba en, en, haciendo sus quehaceres eh, normales. Asimismo, Dios continúa obrando en medio de nuestros afanes cotidianos de cada día. Eso es lo que queremos resaltar. Ese mismo Dios es el que está en medio nuestro en nuestros días. Y como la historia de Esther nos enseña, Dios está obrando en la vida de todo tipo de personas, en los poderosos y en los más sencillos al mismo tiempo. Y contrario a lo que el mundo piensa, Dios usualmente obra mucho más allá eh, con aquellos que el mundo rechaza. Así. Cuando, es. estos, cuando estos viven enfocados en el Amén. Señor, en obediencia a Él, valga la aclaración, Dios es capaz de transformar a los pobres y débiles en poderosos siervos en sus manos. Y eso no necesariamente para que, para que estas personas ganen en este mundo fama o, o fortuna, sino que sus riquezas, las riquezas que ganen, estarán en el reino, porque están trabajando, invirtiéndose para la eternidad, para aquellas cosas que son eternamente valiosas. Amén. Dios Amén. nos ayude, Katia a poder eh, mantenernos
1: enfocadas. Sí. A manera de broma, el proceso de selección de la nueva reina que sucedería. Avasti, lo he llamado como concurso de belleza. Sí,
0: más o menos, sí.
1: Más o menos, un poquito diferente, pero bueno, me alegro ahí. que ha cambiado. Bueno. Pero claro está que no es del todo parecido a lo que nosotros conocemos en nuestros días. Josef es un conocido historiador de esa época, sacerdote y estudioso judío que vivió en el primer siglo escribió sobre este certamen aparentemente participaron alrededor de 400 mujeres wow. en el AREN. Las <ríe> para, un solo hombre. para un solo hombre. Las cuales pasaron un año entrenándose en cómo seducir al rey y mimando sus cuerpos a través de cosméticos, baños de aceite, comida sana y todo lo que fuera necesario para que sus cuerpos fueran hermosos Deseable. O sea, ya vivieron, como quien dice, en una spa durante un año. <risa> un año entero para presentarse en frente de ese hombre. Y hay algo más escrito en el libro de Esther que no quiero pasar por alto. En el capítulo 2, versículo 14, leemos: Ella entraba por la tarde y la mañana siguiente y volvía al segundo harén, bajo la custodia de Saskás. Estoy seguro. Que estas no pasaban la noche hablando con el rey. No. <risa> ¿Cierto? No. Parte de la competencia es que tendría que acostarse con el rey sin saber si esto le, la elegiría o no. Wow. Contrario al pensamiento cristiano, más si de acuerdo al pensamiento que rige el mundo secular, al sopesar las implicaciones de sus acciones, es entendible que estas mujeres llegasen a la conclusión de que valía la pena porque, o a, me, mejor arriesgar todo, porque cualquiera de las candida, candidatas que
0: fuera elegido por el rey llegaría a ser la reina. Claro, y además realmente, Katy, en todo ese proceso se comprometía su cuerpo, su mente, todo la que no fueran elegidas, ¿qué iba a pasar con ellas? Era una situación difícil realmente. Exactamente, Me conmueve sí. el corazón pensar en, en su situación. Exacto. Y ellos no tenían alternativo. No. Fue
1: llevado.
0: Impuesto. Ay, sí. Así es. Y Esther era una de estas mujeres que estaban conviviendo en aquel harén. La diferencia con Esther es que esta era una creyente y, y este proceder era contrario a lo que ella quisiera, obviamente. Pero a pesar de estas circunstancias, ella se mantuvo eh, confiada en Dios. Y, y hablando ahora desde una perspectiva más personal como mujer, quisiera yo casarme con un hombre que piensa tan poco de las mujeres como si fueran objetos que trata a las mujeres solamente como realmente un objeto de gratificación. Y más así, un hombre que se acueste con más de 400 mujeres para entonces decidir con quién casarse. Realmente es, es algo que es absurdo, que me cuesta realmente pensar que las cosas sucedieron de, de aquella manera y que eran las legales, las aprobadas por las autoridades. Es, es increíble. Y si lo único que le importa a este hombre con todas estas mujeres es, es eh, cómo estas luce, cómo reacciona en la cama... ¿Creen ustedes que su meta es eventualmente tener una relación emocional a largo plazo con, para compartir su vida con esta nueva reina? Realmente es algo que yo dudo mucho. Es, es, demas, es un hombre que como rey en su posición está demasiado ensimismado. Ahora... Como hemos visto ya en estas culturas, las mujeres no participaban junto con los hombres en los banquetes ni en muchas otras actividades, ni siquiera la reina. Como vimos hemos visto a, a, en estos primeros capítulos de, de Esther, eran vidas paralelas. Eh, de hecho, la reina vivía en un área del palacio separada del rey y no podía ni siquiera acercarse al rey sin que ésta la llamara a su presencia. Y no sé tú, Katy, pero definitivamente este no es el perfil del hombre de mis sueños. <risa> en ninguna forma. Es increíble. Y
1: ella no tenía alternativa, pero el Señor usó hasta este pecado para llevar a cabo su plan.
0: Amén. Así es, porque nuestro Dios puede redimir el pecado. Dios es soberano. Amén. Él es omnipotente. A él nada lo toma de sorpresa. Él sabe todo lo que va a suceder desde antemano, desde la eternidad. O sea que, aunque las circunstancias que nos toquen vivir a veces sean eh, diferentes, sean eh, bien eh, indefinidas, nos causan muchas preguntas eh, y dudas, lo que debemos hacer, Katy, es orar Amén. y confiar, descansar en su soberanía, así como lo hizo Esther. Yo creo que este es uno de los mayores ejemplos de este, esta, esta confianza en Él. Y con esta idea nos vamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve. Nuestra misión es continuar difundiendo la Palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es imprescindible. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios en esta serie sobre la vida de Esther, esta nueva entrega que compartimos en el día de hoy u, 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 sobre nuestra respuesta en situaciones apremiantes. ¿Cómo respondemos? ¿Como, como Esther o como la, la vieja mujer que hay en nosotros dominada <ríe> por todo nuestro bien temperamento?
1: sí, antes de la pausa tú estabas diciendo como no era el hombre de los sueños el perfil ideal
0: de cualquier mujer que uno nada. quisiera
1: aunque hay muchas que leen eso y de rey, ser reina ya, ay, sí, uh -huh. sí, sí, pero cuando tú comienzas a evaluar uh -huh. lo que parece bueno, no necesariamente es muy bueno
0: hay un refrán aquí en Dominicana que dice no todo lo que brilla es oro así mismo es Así mismo. No sé si se aplica a otros países, pero el asunto es que no todo lo que se ve bonito, atractivo, eh, un rey con todo lo que implica. Cuando estamos viendo aquí el detalle de todo lo que implicaba para, para esa potencial mujer convertirse en reina, realmente da grima. Así mismo,
1: así mismo es. Ahora, ¿qué enseñanza práctica podemos sacar de esto para nuestras vidas? Claro. No creo que haya ningún joven escuchando este programa, que haya participado en un concurso con como este. Esperamos que no. Sin embargo, es importante que aprendamos de la naturaleza humana para ayudar a las solteras a elegir al hombre con quien casarse. Uh -huh. En nuestros días es posible... Que una joven tenga una relación de noviazgo con un hombre que tenga las mismas ideas que el rey suero, aunque obviamente este no tenía una arena. En
0: otra presentación. <ríe> Exactamente.
1: No tiene el poder que él tenía, pues uh -huh. no se lo puede presentar en la misma forma, pero tiene la misma forma de pensar. Uh -huh. Sin embargo, eventualmente, no te trataría como el debido respeto y si más bien como un objeto. Sí. Por eso es importante conocer bien y evaluar los principios y valores de este hombre con quien tienes una relación de noviazgo. ¿Cómo trata esta a su madre, a su hermana? Es importante siempre ver cómo este se relaciona con otros hombres y mujeres cuando uh -huh. comparten grupos. Muy importante. Sí, nota lo que, lo que está haciendo, su forma de ser, su forma de tratar a otras. Siempre busca tener la razón. Él escucha tus opiniones o minimiza lo que piensas. Leí algo que el doctor Dobson, un psicólogo cristiano, compartió hace ya un tiempo. Él decía, antes de casarse, debes mantener tus ojos bien abiertos, pero después de casada, mantén los medios cerrados.
0: <risa> es un buen consejo porque en realidad lo que hacemos es lo opuesto, pero lo que él nos está diciendo es, antes de casarnos, evalúa bien, evalúa todo, se, seamos Crítica, pero no crítica en el sentido destructivo, sino crítica, observa una observadora crítica, eh, eh, cómo se relaciona, como tú mencionabas, con, sí. con otras mujeres, cómo se relaciona con otros hombres. Por eso, Katy, quiero eh, eh, dar un tip. Aquellas que están en una relación eh, a distancia, online, eh, ojo. Estas son de las cosas que no se perciben a través de una pantalla, de una computadora. Por eso es importante la interacción presencial en, en medio de, de una congregación, en medio de una comunidad, porque su comportamiento dice mucho en cuanto a sus principios, sus Amén. valores, su forma de, de pensar.
1: Y tú sabes una cosa, leí el otro día que me gustó muchísimo, que decía, cásate con el hombre y ama más a Cristo que a ti.
0: Amén. Wow. Sí, porque entonces esa es la clave. Una vez ya casada, ya elegiste, el, el mejor candidato para las que estamos casados es ese que está su nombre escrito en nuestra acta de matrimonio. Ese es el que Dios quiere, porque ese es nuestro esposo delante de Dios y los hombres. Y ya una vez casada que hemos tomado esta decisión, lo que el doctor Dobson nos está diciendo Tengamos gracia, amén. no seamos quisquillosas, quejumbrosas, no, no estemos viendo, eh, tratando de buscar sus, sus mayores defectos, al contrario, que mientras más nos acerquemos a Cristo, que conozcamos más de Dios, que e, e, esa luz, esa sabiduría que Dios nos dé, nos ayude a ser más eh, compasivas, misericordiosas, que tratemos a nuestros esposos como Cristo nos trata. Amén. De eso, de eso amén, se trata. Amén. Ahora, cuando somos novios en el proceso de enamoramiento, eh, a veces ignoramos los defectos que vemos y buscamos justificarlo y esto es totalmente <risa> lo opuesto. Así Sin es. embargo, después de algún tiempo de casada, entonces sí comenzamos a ver todos los defectos, y para empeorar la situación, olvidamos las cosas buenas que nuestros esposos eh, nos eh, con las que nuestros esposos en un principio nos enamoraron. Así es como actuamos, y lo que estamos tratando de, 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 de señalar es que es totalmente opuesto. Según que yes. el mismo doctor Dobson nos, nos dirige, nos aconseja y lo que nos dice la palabra Amen. realmente. Y hay otro principio importante que se hace muy evidente al leer esta historia y es el de no casarnos con inconversos. Cati uno de los principios más claramente establecidos en la palabra, donde no hay lugar a duda, donde Amén. ni hay interpretaciones.
1: Y me alegra mucho que tú dices porque usted se casó con un no converso y era la voluntad de Dios en este caso. En
0: este caso. Pero no, no se confunde. La palabra es muy clara con respecto a que la mujer cristiana debe someterse a su esposo y que el, el hombre, aunque no se no está llamado a someterse a su esposa, pero tiene que llamarla como vaso frágil. Y estas, una, un rol y otro, son muy difíciles de cumplir con ellos cuando estamos en, en yugo desigual, Así porque es. el estándar es muy alto, no ni siquiera pertenece a este mundo, es el compromiso primeramente es con Amén. Dios. Amén. De hecho, a nosotras las mujeres, Pedro, 1 de Pedro 3, 1, 2, nos dice claramente, mismo, vosotras mujeres, está sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, el llamado es, es a someternos a este hombre, y qué triste es cuando este hombre no ama a Dios, no te, no, no te trata como vaso frágil, no te respeta como Dios lo llama a respetarte. Es muy difícil. Y cuando ya estamos casadas con hombres que son inconversos y conocemos a Cristo, pues también el llamado es a, 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 a que nuestra conducta sea que lo gane, que los no creyentes aunque no tengan los mismos principios y los mismos estándares de amor y de justicia y, y de gracia que tenemos los cristianos, pues que lo puedan ver en esa mujer, ese, ese cónyuge que está a su lado, para apuntarle a Cristo, porque esta es como quien dice eh, eh, la Biblia abierta, que ellos Amén. van a ver el Evangelio en acción. Y, y todas estas diferencias, eh, cuando Cristo no está de por medio en ambos de los cónyuges, pues definitivamente traerán dificultades, diferencias y tribulaciones para el resto de la vida. O sea que, eh, una vez más, eh, eh, nuestro pecado inicial tiene otras implicaciones que nosotras no controlamos, pero que el precio se vuelve cada vez Amén. más alto. Las
1: consecuencias sí se pagan. Uh -huh. Aunque se
0: perdone el pecado, las consecuencias se
1: quedan. Sí. Y uno necesita pesar eso antes, so pesar. De, uh -huh. antes de casarse. Y escuchemos lo que Pablo dijo a los Corintios en 1 Corintios Capítulo 1, versículo 18. La palabra de la cruz es necesidad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Cada vez que un esposo inconverso quiere que su esposa haga algo que es contrario a lo que la palabra dice, la esposa tendrá que negarse. Uh -huh. Y como nos enseña Pablo, es imposible que el esposo entienda. El matrimonio de por sí es difícil aún entre creyentes, sí. porque el hombre y la mujer son ambos pecadores con intereses diferentes. Imagínense cuánto más cuando los cónyuges son creencias diferentes o cuando sí. tienen creencias uh -huh. diferentes. Como dice un refrán en inglés, estás pidiendo problemas.
0: Dile en inglés, I mean, you're asking for trouble. You're asking for trouble. Así estás es. buscándolo. Uh -huh. Y eh, eh, regresando a la historia de Esther, me imagino que la gran mayoría de estas mujeres querían ser, obviamente las que acompañaban a Esther en el AREN, querían ser obviamente la próxima reina por el prestigio y las riquezas propias de la posición, porque realmente aquella mujer en aquel contexto cultural, eh, eh, lo que su, su futuro era muy incierto de no ser sí. elegidas, y... Obviamente, estas eh, solamente veían el lado bueno, no se detenían a evaluar cómo serían sus vidas con, con este hombre, con el rey. No va, por lo que. Por lo que conocemos, la experiencia y lo que nos enseña la misma Biblia, no creo que fuera muy prometedora eh, eh, en cuanto a lo que este hombre pudiera ofrecerle. Claro. Y no quiero pasar por alto la forma en que está eh, eh, escrito la salida de Esther de su casa cuando ella eh, partió de donde creció con su primo Mardoqueo hasta el Harén. Lo dice textualmente en, en Esther 2.8. Esther también fue llevada al palacio del rey. El tiempo pasivo de, del verbo aquí utilizado puede significar que esta fue llevada a la fuerza. Sin embargo, muy probablemente es que era imposible para Esther negarse al rey, negarse a, las, a, las, eh, a los mandatos eh, que, que se habían dispuesto para las jóvenes mujeres. Y también me da la impresión de que Esther no aplicó para ser reclutada para el rey, sino que la llevaron a ella, que algunos de los que estaban a su alrededor buscando congraciarse, las autoridades, no sé. Pero lo que sí me imagino es que al ser ella una mujer sumisa, no se resistió, ni se manifestó, no se, no se escapó, sino que eh, se mantuvo en todo tiempo obediente eh, y, y mantuvo en secreto lo que sintiera en su corazón. Y en medio de todo aquello, obviamente, Dios protegió a Esther, como lo leemos en el versículo
1: 29
0: 9. Déjeme leerlo, Aileen.
1: La joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio siete donceles escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncelos. A la, al mejor lugar de la arena. Eso es el eunuco, ¿verdad? Uh -huh. Que con, tan pronto que ella llega, ella tiene gracia, y encuentra gracia con él. Había algo en ella uh -huh. que obviamente sabemos que es la mano del Señor, sí. pero su forma de actuar afectaba a las personas sí. alrededor de ella. Y, y note que dice que se apresuró. Sí. Este fue bello externamente, además de que pro, poseyó una, un carácter diferente que le ayudó a ganarse el favor de todos a su alrededor. Mm. Isaías 66.2 nos instruye, todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra Dios no solamente la observó sino que caminó con ella mientras que por otro lado el resto de las otras mujeres en el harén trataron de ganar el favor del rey con sus propias maquinaciones uh -huh. seductoras mostrando su
0: orgullo uh -huh. Uh -huh. las tácticas conocidas por, por todos por de, el mundo el... exacto mas Esther se mantuvo en humildad y sumisión porque ella confiaba en Jehová su Dios. Proverbios 23 nos explica justamente lo que sucede cuando afrontamos la vida así como lo hizo Esther. El orgullo del hombre lo humillará, pero el espíritu humilde obtendrá honores. Estas son palabras muy sabias porque eh, nos nos Habla claramente de cuál es la actitud que debemos de tener, humildad. Y Pedro también escribió sobre esto mismo, siglos después, en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4, dice, Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, ollas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¡Wow! Nuestra primera meta siempre debe ser cultivar nuestra alma para agradar al Señor y en consecuencia el orquestar a las circunstancias como Cristo dijo en Mateo 6.33 buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas esto, vi, esto vemos en la vida de Esther su, su primer objetivo no fue las artimañas de seducción, la belleza, su, su, sus, los regalos o todo lo que aquello le ofrecía su primera intención fue su espíritu, su, su comunión Amen. con Dios. Y Dios nunca falla. Pero como vemos, sus caminos no son los nuestros y en la espera de sobrar, muchas veces nos aceleramos, nos desenfocamos, queremos coger el sartén por la, por la rienda, eh, eh, como, como diríamos. Y en el caso de Esther, aunque esta fue protegida y al final vemos cómo todo respondió a la perfecta orquestación de Dios, en el proceso le sucedieron cosas desconcertantes como el ser llevada del harén. Así mismo. Y esto es tan importante de asimilarlo,
1: porque cuando las cosas se ponen difíciles y no entendemos lo que está ocurriendo, dudamos y queremos nosotros tomar ese sartén, como tú dices, por el, por el mango. Este Esther fue capaz de demostrar su fortaleza uh -huh. de carácter a pesar de las circunstancias. Sí. Y a propósito de esto, hay una mentira que escucho frecuentemente y quiero aclararlo ahora. Cuando alguien está en medio de dificultades y responde a estas inapropiadamente, tiende a justificarse con esta respuesta prefabricada de que fue un mal día que uh -huh. tuvo. ¿eh? Eso no soy yo.
0: Sí, o, o también eh, yo, yo soy así, yo nací así, mi carácter es tal o X. Sí, sí, que uno no se puede cambiar, uh -huh. que es contradictorio de todo que lo que
1: la Biblia dice, sí. transformar la mente, ¿verdad? Uh -huh. La verdad es que nuestra reacción ante las dificultades revela lo que hay realmente en nuestro corazón. Cualquiera puede comportarse bien cuando las cosas van bien. Más solamente la persona de un carácter piadoso puede mantener un buen comportamiento, aun cuando las cosas no van bien. Así es. Hay seis características que este demostró tener mientras estuvo en medio de circunstancias difíciles. La primera
0: fue encanto y elegancia
1: llena de gracia.
0: Ajá. Uh -huh. Wow. Quiero volver a leer la primera parte del versículo 9 que dice, la joven le agradó y halló favor delante de él. O sea, la traducción literal de esta frase en hebreo significa que ella alzó la, la, la gracia ante su rostro. Como hemos dicho antes, Especulamos que el ambiente de aquel harén no fue uno muy bonito. Imaginémonos 400, 40 son muchas, 400 mujeres <ríe> paganas compitiendo por el mismo hombre. Mas Esther fue diferente y fue notable a todos aquellos que la rodeaban. O sea que ella trató con, ella trató con, con respeto y, con, y, y de buena manera, al más sencillo como al mismo rey. Así mismo. Aún en aquel lugar en donde ella no quería estar, Esther permaneció comportándose con gracia, lo que la llevó a destacarse ante todas las demás mujeres. Y esto es algo que nos debe de llamar la atención a nosotras. Cómo nos comportamos cuando nadie nos ve, cómo reaccionamos eh, ante una persona que nos sirve, el que nos pide en la calle, cómo comportamos, nos comportamos ante una autoridad en todo momento el llamado es a manejarnos como lo hizo Esther, con gracia y humildad. Amén. Y eso nos lleva entonces a la segunda característica, si es que ella en todo momento mostró moderación y control. Amén. Y esto no solamente en cuanto a su actitud en el arén, sino también con respecto a la discreción con que manejó su propio secreto, su judaísmo, y lo mantuvo en secreto por obediencia, ni siquiera era porque ella entendía bien por qué mantenerlo en secreto, su primo le pidió mantenerlo en secreto y ella lo hizo así, y su capacidad de mantenerse callada es una señal de fortaleza, de dignidad, de discreción, es un... Es un es un, eh, una, un valor de, de que en nuestros días, lamentablemente, carecemos mucho de este. Así todo lo es. estamos publicando en las redes, todo lo estamos diciendo porque somos transparentes, porque queremos que todo el mundo sepa, pero pero no, 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 no todo... No to eh, todo me es lícito más no todo me conviene Así la discreción es. esta, esta actitud que tuvo de moderación y de autocontrol debe de estar presente en toda mujer cristiana en todo momento amén amén y pensando como tú dijiste que ella probablemente no
1: entendía yo me imagino Mardoqueo tampoco entendía todo no. Pero fue otra evidencia que el Señor estaba orquestando Amén. todo, diciendo a él, a avisar a ella, sí. no revelarse. Uh -huh. Increíble cuando uno vea lo que él hace. Amén. Otra característica que vemos en Esther es que tuvo un espíritu enseñable. Dada su juventud y experiencia, en experiencia, es posible que usted no entendiera la razón por lo que Marduke le pidió mantener en secreto su judaísmo. Uh -huh. Sin embargo, como tú dijiste, ella lo obedeció. Sí. Es uh, no solamente humilde, pero enseñable. Y cuando le tocó ir ante el rey, aún pidiendo pedir cualquier cosa que deseara como regalo, no pidió nada. No. A diferencia de las otras mujeres, uh -huh. ella no pidió cosa alguna, sino lo que aconsejó Egay, eunuco del rey.
0: Una vez más, eh, eh, dejándose guiar, dejándose enseñar. Así mismo. Esto, eh, Katy, yo siempre veo que va de la mano el, el, el carácter humilde y enseñable.
1: Así mismo es. Y recuerde que uno entiende más Mardoqueo, porque eres su. Padre, postizo, vamos sí, a decir. Sí, Pero adoptivo. eso es un pagano, un nuco, sí. en un área en donde ella no quiere estar. Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo, ella fue sumisa, enseñable. Uh -huh. y, y increíble cuando, cuando uno ve eso. Y, y la, la realidad es, ¿quién sabe mejor que él lo que él requiere?
0: <risa> Exacto, lo que ella requiere ante el rey. Uh -huh. Sí.
1: Y aun cuando Esther fue elegida como una de las mujeres más bellas del país... Ella no se engor, enorgulleció, uh -huh. sino que permaneció enseñable. Y esta es una lección para nosotras. No uh -huh. luce bien cuando los cristianos en posiciones de liderazgo se rehúsen a escuchar el consejo de otros. Uh -huh. Nadie
0: conoce todo y Dios puede usar a cualquiera para enseñarnos. Y nadie es implacable. Todos podemos pecar, todos podemos eh, equivocarnos. Eh, es. y, y estar abiertos a recibir instrucción es de sabios. Así es. Si el Señor usó a un burro para hablar con un profeta, claro que Él puede usar a cualquier persona, aunque tenga menos educación para hacer lo mismo con nosotras. Dios nos ayude a mantenernos humildes y enseñables y que nos dé la sabiduría que necesitamos para ver lo que el Señor está haciendo Amén. a nuestro alrededor. Y eso nos lleva a otra característica de Esther y es su autenticidad ella no dependió de su belleza, sino que en todo tiempo dependió de Dios. Amén. Ella sabía que su Dios era capaz de hacer grandes cosas, aunque probablemente no entendía todo lo que Dios estaba haciendo en aquel momento, mas ella confió en su orquestación. Creo que todas nosotras genuinamente deseamos obedecer al Señor. El problema es que no confiamos en que todas las cosas cooperan para bien, para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito como nos enseña Romano 8.28 y la razón de esta incredulidad de esta falta de, de confianza es porque muchas veces no conocemos bien al Dios en que decimos Amén. que hemos confiado.
1: Amén. Para crear esta confianza en nosotros es necesario caminar en obediencia para entender las formas en que Él obra. Cuando obedecemos a pesar de que no entendamos sobre todo cuando lo que se nos está pidiendo es difícil uh -huh. Cristo se nos manifestará Amén. como Juan 14 21 nos dice y veremos su poder y sabiduría en nuestras Amén. vidas
0: Qué buen punto Katy para terminar este programa de hoy evaluar nuestras vidas con los lentes de Dios cada día que tengamos espíritu manso humilde eh, enseñables Obviamente no podemos entender a Dios en su totalidad, pero sí podemos entender lo suficiente como para confiar. Solamente con lo que ya Él nos ha revelado en sus palabras es más que suficiente. Los caminos de Dios nunca son los nuestros, mas cuando vemos los resultados de nuestra obediencia, somos implícitamente estimulados a obedecerle Amén. de nuevo y a, a proseguir adelante en pos de, de, de lo que Dios nos tiene preparado en el cielo. Todo comienza por el primer paso y es obedecer. En el próximo programa seguiremos con las diferentes características de una mujer piadosa que la vida de externos siguen mostrando. Evaluemos entonces, mientras tanto, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas mientras seguimos estudiando su palabra esta semana. Y al hacerlo estoy segura de que seguiremos creciendo en, en discernimiento y en fe para que Dios continúe siendo glorificado en nuestras vidas eh, prosperadas no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo eh, programa donde continuaremos con esta serie sobre la vida de Esther
1: Amén y recuerdo como siempre decimos queridos hermanos necesitamos sus oraciones Amén. para seguir llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo no es un dicho créeme no, no es es una, es una necesidad real. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda iniciativa para compartir el Evangelio. Amén. Necesitamos la protección de nuestro Señor.
0: Amén. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba mplgdd y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios de delante aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Bendiciones. Hasta la próxima. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. 8226-66061. Que Dios te bendiga.